0: Dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Vládní novela exekučního řádu se během téměř dvouletého projednávání ve sněmovně změnila k nepoznání. Jedna verze vyšla z vlády, další z ústavně právního výboru a další ze třetího čtení. Předloženo bylo více než 30 pozměňovacích návrhů a hlasovací procedura měla skoro 50 bodů. Co se tedy v exekucích reálně změní? V dnešní dobré zprávě odpoví právník a lobbyista rekonstrukce státu Věnek Bonuš. Věnku, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Tak otázka je nastolena a zní velmi jednoduše. Co se změní v exekucích?
1: Tak asi na začátku, než vlastně začnu vyjmenávat jednotlivé konkrétní změny, bych se vypořádal s nějakou, řekněme, obecnější otázkou, jestli se jedná o velkou změnu nebo malou změnu. Obecně, nebo t- asi bych navázal na paní ministrině Benešovou, která komentovala výsledek tak, že se jedná o titěrné změny. To je možná až příliš příkré, ale ona to srovnává e, s, řekněme, s podobou vládní novely tak, jak vyšla z vlády. A skutečně e, ta původní podoba je do jisté míry e, okleštěna. A druhou stranu zase přibyly jiné, e, jiné změny, e, některé často pozitivní. Když, to rozli, když ty změny rozdělím na řekněme, dva typy, na ty systémové velké změny a nějaké řekněme, důležité pozitivní kroky vpřed, ale spíše změny nějaké dílčí, tak výsledek je takový, že v těch dílčích změnách došlo k, k pozitivním posunům. Skutečně poslanci schválili řadu, řadu dobrých věcí, na to na to je třeba poukázat a není to malý výsledek. Na druhou stranu, co se týče těch systémových změn, tam se jedná spíše o nevyužitou příležitost. Především měli poslanci možnost schválit zásadní systémovou změnu v podobě takzvané territoriality exekutorů. V zásadě nejde o nic menšího, než o nahrazení současného, řekněme spíše biznisového modelu vymáhání dluhů na model veřejnoprávní. To znamená model, ve kterém jde skutečně jenom o to vymáhání práva dle principů nestranosti, dle, dle, dle principů nezávislosti a zcela podle zákona. Na rozdíl od současného modelu, kde se vlastně do tohoto výkonu veřejné moci ještě plete biznis a dochází v některých případech k obohacování některých, některých skupin. To jsou, řekněme, určité propojence mezi věřiteli, exekutory a jejich prostředníky, jako jsou advokátní kanceláře nebo inkasní agentury a, a ti to se mohou vlastně v rámci toho biznisu obohacovat na úkor dlužníků. Tak to je něco, co se, co se napravit nepodařilo. Ta možnost tady byla, byly předloženy jako pozměňovací návrhy, byly předloženy hned dvě verze territoriality a bohužel poslanci nepodpořili ani jednu. Co týče toho samotného hlasování, tak proti teritoralitě byly uh, pouze poslanci ANO a ODS, ovšem tyto dva poslanecké kluby mají uh, ve, ve sněmovně většinu. Takže uh, vlastně tyto dva kluby, oni vlastně, uh, tyto dvě strany uh, hlasovaly společně v dalších uh, v dalších bodech uh, ohledně dalších pozměvacích návrhů, takže tyto dvě strany z velké míry určily, co vlastně vyšlo z té poslanecké sněmovny.
0: Pojďme ještě tu tvou odpověď uh, rozpadnout. Mm. Tedy Zmiňoval si vládní návrh, ten byl lepší původně společný. Tvého pohledu, z pohledu rekonstrukce státu a ano. té skupiny neziskových organizací, té, v kterou zastupuješ, taky. Ten byl tedy lepší, ta původní vládní novela?
1: Ano, původní vládní novela byla skutečně lepší. Když ještě trošičku rozložím tu teritorialitu exekutorů, ona se týká jednak, řekněme, odstranění toho trhu a zároveň se týká zavedení principu jeden dlužník, jeden exekutor, který by měl především skultivovat to prostředí exekucí a zároveň omezit zbytečnou administrativní zátěž, která je představitelů všeším podnikatele, kteří ty dlužníky zaměstnávají. To byl i cíl vlády v rámci té původní novely. Jim se vlastně podařilo vymyslet systém, takzvaný sněhulák, který by zavedl princip jeden dlužník, jeden exekutor, ale nedošlo by k odstranění toho tržního prostředí. Ale poslanci právě opět ANO a ODS, již vlastně loni na jednání ústavně právního výboru, tento princip jeden dlužník, jeden exekutor z té novely vypustili. Takže jedna důležitá systémová změna vypadla a když se potom podíváme na to třetí čtení, tak tam vypadla další důležitá změna v podobě zastavování exekucí, to je vlastně ta další řekněme oblast systémový změn, která bohužel nebyla naplněna. Tam vlastně došlo k říkám, vykuchání té vládní předlohy do té míry, že vlastně pozbývá smyslu. Ještě vysvětlím, co je vlastně smyslem zastavání exekucí. Jde o to, že v minulosti vznikla řada, řada exekucí, řada dluhů ještě za pravidel, která vlastně dnes už považujeme za zcela nelegitimní. Konkrétně se jedná o dnes nezákonné rozhodčí doložky, kdy rozhodci potvrzovali nesmyslné dluhy. Jedná se o dobu, kdy vznikaly dluhy s obrovskými úroky, s obrovskými absurdními smluvními pokutami. To znamená v době dostatečně neregulovaného nebankovního sektoru, který půjčoval peníze. A to je nějaká zátěž, kterou my si z minulosti neseme do dneška. A způsob, jak se vlastně této zátěže zbavit, jak ulevit těm, jejichž dluhy právě vznikly z těchto neférových, neférových pravidel, tak byl právě Institut zastavování exekucí. Že po nějaké době, kdy nebylo nic vymoženo, by ta exekuce prostě měla být zastavená, ještě dáme nějakou možnost věřiteli, ať zaplatí zálohu na pokračování, ale, ale po, po devíti letech už by prostě byl šmitec. <kly> po devítě, takže bez výsledného vymáhání by byl šmitec.
0: A to je teď potvrzeno?
1: Ne. Bohužel to potvrzeno právě není, protože došlo k schválení pozměvacím návrhu poslance Kohoutka, který právě tyto, tyto, tento institut zcela vykostil. Až jako do, do míry, že vlastně už nemá smysl, protože tenhle efekt bude v zásadě nulový. Tam na místo povinnosti zastávání je, je, je jenom volitelnost, na místo tří let lhůty první je šest let, na místo jedné lhůty devět let, potom 12 let. Výsledek je takový, že vlastně k žádném zastávání nedojde. A je zajímavé, že, že vlastně tohle je něco, co média, řekněme, neinterpretovala úplně správně. Vlastně hned po skončení toho třetího čtení došlo vlastně k tomu, že ČTK vydala, vydala správně že staré bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat, ale vlastně opak je pravdou, to to skutečně bylo v plánu, ale nakonec se se to spíše nestane.
0: My jsme říkali, několikrát jsme použili dnes, že novela nebo to, co bylo schváleno je lepší než něco jiného, něco zamýšleno. A když říkáme lepší, tak myslíme lepší pro koho? Lepší pro věřitele nebo pro dlužníky? Takhle byla ta debata ve sněmovně minimálně výrazně polarizovaná, takže pro koho je to lepší?
1: Je to rozhodně lepší pro dlužníky. Jedna z těch nejdůležitějších změn, které byly přijaty, je takzvaná humanizace mobiliárních exekucí, což je souhrn změn, které jejich hlavním cílem je omezit využívání nebo dokonce nadužívání takzvaných mobiliárních exekucí. To je takový ten případ, kdy exekutor přijde někomu do, do domu a zabavuje mu osobní věci. To je, to je vlastně praktika, která samozřejmě se využívá k k uspokojení toho dluhu, ale zároveň i jako nějaká nátlaková taktika těch těch uh, exekutorů může na jednom dlužníkovi vymáhat dluhy hned několik, klidně deset. Oni se předbíhají v tom pořadí a, a například uh, snaží se předběhnout to pořadí tím způsobem, že vyhrožují. Uh, my vám přijdeme do domu, budeme vám zabavat věci, pokud nezaplatíte mimo to uh, zákonem dané pořadí pohledávek. A právě tyto praktiky se, se snaží tento pozeměnací návrh, uh, který právě prošel, ta humanizace, mobilárních exekucí, uh, zastavit. Například jde o přímý zákaz provádění mobilárních exekucí na ohrožených skupinách, jako jsou důchodci, invalidní důchodci nebo děti. To už tady by mělo být pase, protože dětské dluhy vlastně byly zrušeny už už v jiné změně změně zákona. asi nebo jak do detailu těch dalších změn, ale, ale celkově jde o to, že ty mobilární exekuce už nebudou moc být takto, takto využívány a takto, takto zneužívány.
0: Když tedy rozpadáme tu tvou první obecnější odpověď, tak tohle byla jedna z těch dílčích změn, kterou si zmiňoval, která tedy prošla a je zlepšením prodlužníky, které jsou další dílčí změny,
1: ne ty systémové. Tak další důležitou změnou je snížení penále na zdravotním a sociálním pojištění. To je vlastně typický způsob, jak vznikají dluhy, kdy ten dlužník neuhradí část zdravotního nebo sociálního pojištění. A tam vlastně naskakují poměrně rychle, poměrně vysoké penále. A to penále je mnohem vyšší, než je vlastně legální maximum v soukromém sektoru. Takže to je skutečně skutečně absurdní situace. A to vlastně poslanci, snížení toho penále na tu úroveň v soukromém sektoru, poslanci schválili už minulý rok na jednání ústavně právního výboru a teďka nedávno v tom třetím čtením tuto změnu definitivně potvrdili.
0: Když mluvíme o tom, co se stalo ve třetím čtení. Znamená to, že takhle to už bude? Nebo je ještě nějaká, pot, nějaká šance nebo nějaká vidina toho, že Senát změní něco v exekucích, třeba ty systémové změny se pokusí prosadit?
1: Není to konec té, toho příběhu té novely exekučního řádu. Přesně, jak říkáš, Martine, je tady ještě Senát, který může tu novelu vrátit s nějakým pozměňovacími návrhy. My víme, že senátoři o toto mají zájem, to znamená, můžeme očekávat takzvanou vratku ze Senátu ale je velkou otázkou, co všechno v té vratce bude. Jinými slovy, co všechno si tam dovolí senátoři dát, protože potom už sněmovna nebude mít možnost nějak si to přebírat a říct si tohle ano, tohle ne. Už se o té, o té vratce ze senátu bude hlasovat jako o celku. Takže senát teďka musí udělat tu taktickou úvahu, že, že si musí rozmyslet, co všechno chce do, té, do, toho, do těch svých pozměňovacích návrhů zakomponovat, aby aby to skutečně prošlo v té sněmovně. Je tam vlastně jedna asi nejdůležitější věc, co senát by měl udělat. Tak v tom třetím čtení. Ta situace byla poměrně složitá. Procesně ta hlasovací procedura byla složitá. A co se stalo, bylo, že poslanci možná nevěděli přesně, nebo někteří poslanci možná nevěděli přesně, o čem hlasují. A prohlasovali i vypuštění jiné, velmi důležité pozitivní změny. Jedná se o to je asi trošičku složité a technické, ale dneska je možné možná situace, že dlužník splácí, řekněme, zemzdy, postupně v rámci nějakého zpátkového kalendáře, ale ten dluh je tak vysoký, že úroky rostou rychleji, než on je schopen splácat. To znamená, je v nějaké situaci e, e, brutální dluhové pastě, kde prostě není světlo na konci tunelu. Tohle to se mělo změnit. E, měle, měle sa, měle, ten původní dluh se měl e, platit jako první, ten by byl jako první uhrazen a pak už by úroky nerostly a samozřejmě dlužník by teda dál splácel úroky. Ale už by aspoň měl to světlo na konci tunelu. A to, to bylo sváno už právě zase minulý rok na ústavně právním výboru, ale teďka v tom třetím čtení to vypadlo. Do jaké míry je to omyl, do jaké míry je to záměr, to není úplně vlastně jasné, ale je to asi jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by měl Senát napravit.
0: Když o tom mluvíš a mluvíš o tom velmi fundovaně už 12 minut, připadá mi to celé jako extrémně složitý problém. Když si představím člověka, který nezaplatil několik měsíců svoje sociální zdravotní pojištění, nebo prostě ho chytil revizor ve chvíli, kdy jel na černo a stoupá mu tedy, tedy pokuta, nebo je na něj uvolena exekuce z tohohle důvodu, nemá šanci se v tom vyznat už proto, že se v tom nevyznají ani poslanci, jak zmiňuješ. Není tohle celkově chyba nějakého toho systému, který v exekucích teď v České republice panuje? Dá se v tomhle něco změnit? Ano,
1: na to poukazuje řada, řada, řada lidí, řada i, řekněme, odborných nebo profesních skupin, ať už je to ať už je to uh, exekutorská komora uh, nebo, nebo další, další organizace, že ten uh, Exekuční řád v tuto chvíli je prostě příliš komplikovaný. On je to snad uh, nejčastěji uh, novelizovaný uh, právní předpis. Uh, a těch změn skutečně teda bylo hodně. Ta složitost toho systému už je skutečně velmi, velmi vysoká. Přijetím uh, této novely, respektive tím, tím, v jaké podobě prošla v tom třetím čtení, se vlastně dále ještě zesložituje ten exekuční řád. A je možná na místě se bavit o tom, jestli by nemělo dojít k přijetí úplně nového právního předpisu. Ono to je trošku komplikované, protože ono se právě hodně, to ozývalo. Oz- oz- ono se to ozývalo z exekutorské komory. E- řekněme za posledních několik měsíců, že celá ta novela má být stažena a že místo toho má vzniknout nějaká odborná komise, která by vypracovala nový exekuční řád. Jenomže víme, že řekněme, volání po odborné komisi, která bude něco úplně nového od nuly dělat, je spíše nějaký manévr, jak, jak zastavit změnu, která již je v běhu. Takže nyní je podle mě třeba dokončit uh, ty pozitivní změny, které, které už jsou započaty, protože a to je vlastně důležité, tady teďka jsme v nějakých ekonomických obtížích. Otázka, jestli se dá mluvit přímo o ekonomické krizi. Každopádně nějaké ekonomické obtíže určitě jsou určitě noví lidé upadnou do exekuce, protože nebudou zvládat svoje závazky, nebudou zvládat své dluhy. A my potřebujeme ten systém udělat spravedlivější ještě předtím, než tyto lidé vlastně budou postiženi. Takže je naprosto nezbytné ještě teď v tomto volebním období přijmout nějaké důležité změny. V dalším období se může, volebním období se můžeme pobavit o tom, zdali, zdali bychom to celé řekněme, nepřekoupali úplně, celý ten systém nezjednodušili. My se vlastně bavíme o o věce, které ani nejsou nejsložitější z toho, z toho vymáhání. Nejsložitější je například výpočet té jezekuční srážky. E, tomu už vůbec vlastně vůbec nerozumí, má málo lidí, kteří tomu skutečně, skutečně rozumí. E, to je další oblast, která by měla být zásadním způsobem zjednodušena, ale to asi není na stole teď, to je spíš nějaká debata do budoucna.
0: Alespoň do příštího volebního období?
1: Ano, dá se to určitě v dalším volebním období stihnout, proč ne?
0: Téma exekucí jsme znovu v dobré zprávě otevřeli, tentokrát s Věnkem bonusem právníkem a rekonstrukce státu. Díky za to a naslyšenou. Děkuji moc za pozvání. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu CZ.